0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est l'autre bombe sociale que le gouvernement n'avait peut-être pas vu venir. Une, coula une colère sourde qui monte des territoires. Trois lettres. ZFE pour zone à faible émission qui vise à exclure des centres urbains les véhicules les plus polluants. Une mesure déjà entrée en application dans 11 agglomérations et bientôt dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Mais déjà, la résistance s'organise et a même fait plier certaines métropoles. C'est le cas de Lyon où les écologistes aux manettes ont reculé avec des ZFE rebaptisées zone à forte exclusion ou... Zone à fort emmerdement, les Français les plus modestes privés d'accès au centre urbain, forcément le sujet est éruptif pour un gouvernement déjà aux prises avec la contestation sociale ZFE, la prochaine révolte c'est une question, c'est le titre de cette émission avec nous, pour en parler ce soir Philippe de Certine, vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne votre ouvrage Le Grand Basculement est publié chez Robert Laffont et je rappelle que vous présidez le comité 21 Nathalie saint est avec nous ce soir, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions Arnaud Gossement, vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement, vous êtes professeur professeur de droit associé à l'Université Paris 1. Enfin, Flavien Nevy, vous êtes économiste, euh, directeur de l'Observatoire CETLM de l'automobile. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Nathalie saint cric qu'est-ce que vous pouvez me raconter, euh, au fond, la genèse, l'histoire des aides feux, Ça date pas d'aujourd'hui. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Il
1: y avait un constat qui était qu'effectivement, alors les chiffres sont probablement fiable qu'il y avait un certain nombre de personnes qui mouraient euh, de, de la présence de particules fines, euh, notamment dans, dans l'atmosphère et dans les villes. Et il a été décidé, en fonction de ces risques pour la population, de faire des zones à faible émission, comme vous l'avez dit, oui. si on ne veut pas polémiquer. C'est-à-dire des endroits où un certain nombre d'automobiles ne pourraient venir que si elles étaient propres. Alors, donc, ils sont fondés sur la il y une loi en 2019, qui sont fondés sur les différents critères, vous savez, les vignettes oui. que vous avez sur votre voiture, en considérant que si c'était trop vieux, trop polluant. Eh bien vous ne pourriez pas rentrer à l'intérieur. Alors ça. Ils avaient fixé un échéancier assez précis, assez proche, mm -hmm. notamment qui se couplait avec l'interdiction à terme de la voiture thermique en 2035. Et puis, beaucoup se sont rendus compte que ça venait un peu vite, qu'il n'y avait pas forcément d'alternative, c'est-à-dire d'autres véhicules ou d'autres moyens de transport permettant aux gens, comme vous l'avez dit, de venir en ville. Parce qu'il n'y a pas aucune raison de considérer qu'il y a des manants qui ont des vieilles voitures qui n'ont pas le droit ouais. d'entrer à l'intérieur. Et donc, peu à peu, même si la liberté a été donnée aux collectivités locales de choisir les périmètres et le temps, de le faire, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose d'assez aléatoire et puis qu'on allait avoir, on a eu pour l'essence les gilets jaunes, pour les portiques, les bonnets rouges et que probablement il pouvait y avoir un mouvement de fureur chez les Français d'où la nécessité d'étaler un peu et de trouver
0: surtout des alternatives. Et on voit propres. bien que, euh, effectivement, le, le ton est en train de monter dans les métropoles qui sont obligées, on va en parler dans un instant par un, un contraint, par un calendrier, euh, c'est le président socialiste de la métropole de Bordeaux qui dit qu il n'y a pas une seule réunion publique où l'on présente une ZFE sans que l'on se fasse engueuler. Arnaud Gosseman, il euh, y a des métropoles qui sont obligées d'accélérer le calendrier, pas juste pour être pénible avec eux parce que les mesures de qualité de l'air sont en deçà des critères européens
2: oui, effectivement. Vous avez bien rappelé, il y a plus de 40 000 personnes par an en France qui meurent de la pollution de l'air, à distinguer la question des émissions de gaz à effet de serre. On est ici, on est sur les particules fines, sur les oxydes. Et effectivement, pour lutter contre ça, l'Europe nous demande d'intervenir depuis fort longtemps. Il y a eu d'ailleurs des réformes avant les EDFE, on a eu les EDC, les APA, tout ça date de 2010. Depuis 2010, il faut que les, les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants, vous l'avez dit, se dotent de ces instruments. C'est une obligation européenne, c'est une obligation dans la loi française, votée à plusieurs reprises. Mais attention à une petite confusion parfois qui est faite. Le problème ne tient pas aujourd'hui en termes d'acceptabilité à la création des feux Il y a déjà 11 agglomérations qui ont ces feux On les voit non, là non. sur la
0: carte, les existantes, on les voit, et celles qui sont à venir. On voit que c'est en fait tout le territoire urbain français qui est concerné.
2: En fait, la loi en 2011, en 2021, oui. nous dit qu'il faudra à échéance au 1er janvier 2025 que nous ayons 45 agglomérations dotées de ZFE. Aujourd'hui, il y en a déjà 11, dont Lyon, Paris, qui ont des ZFE et lorsqu'elles ont été créées, il n'y a pas eu de mouvement d'humeur, il n'y a pas eu de contestation, etc. Le vrai problème, c'est à l'intérieur de ces ZFE, mmh. comment on fait le calendrier C'est la polémique actuellement sur Lyon mais on est sur des échéances quand même un peu plus lointaines, à 2026, 2028. Oui, c'est
0: demain 2026 quand même, non Certes,
2: mais je veux dire, ça nous laisse aussi le temps de préparer ça et puis il faut aussi parler de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement de ces ZFE. – On va en parler. – Peut-être les Français ne connaissent pas.
0: – Mais en tout cas, on voit bien qu'on tient un sujet, je me tourne euh, vers vous Flavien Nevi. On, on voit bien que c'est un sujet euh, qui est éruptif, parce qu'on parle de la voiture, c'est toujours éruptif quand on parle de la voiture. Euh, là, le communiste Fabien Roussel dit c'est une bombe sociale, euh, on voit bien que des élus de droite et de gauche freinent des cas de fer en disant on ne veut plus avancer à ce rythme-là sur les ZFE.
3: Oui, ce qui est assez étonnant, au fond, c'est... Alors, évidemment, comme cela vient d'être dit, euh, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air là où il y a des problèmes, justement, dans les grandes métropoles. Donc, sur le principe, tout le monde est d'accord. La seule chose, c'est la mise en place opérationnelle de, de, de la loi, en fait. Et le problème c'est que quand on regarde aujourd'hui la mise en place des aides feu, les critères 3 ce sont des voitures, par exemple prenons les diesels puisqu'on sait que le parc est fortement dieselisé, ce sont des voitures qui sont immatriculées avant 2011. Je rappelle qu'en 2008, 2009, 2010 il y a eu un bonus écologique qui a été mis en place par le gouvernement à l'époque Sarkozy qui incitait les français à acheter des voitures qui émettent peu de CO2. Oui. Et évidemment, à cette époque, c'était les diesels. Ouais. Donc, on a donné de l'argent aux Français pour qu'ils achètent des véhicules diesel. Leur...
0: Aujourd'hui, on leur dit qu'il faut changer.
3: Et aujourd'hui, on leur dit que non seulement, bon, bah on va interdire les voitures diesel, ok, très bien, pourquoi pas, mais que leurs voitures qu'ils ont achetées avec une incitation de l'État, bah, avec cette voiture-là, ils ne pourront plus rentrer en ville. Je rajoute un point c'est que ce sont souvent les ménages les plus modestes qui sont sortis des grands centres-villes, de ces grandes métropoles, pour des raisons de prix de l'immobilier très élevés, qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, c'est très compliqué pour eux financièrement, et qui se retrouvent finalement exclus de ces centres-villes au sein desquels bah, ils vont travailler bien souvent, c'est là qu'il y a l'emploi. Donc ça pose des questions effectivement sociales, des questions bien sûr économiques, mais surtout sociales.
0: 30,8% des populations les plus pauvres, des plus pauvres pardon, disposent encore de voitures critères 4 et 5 non classées contre 12,5% pour les classes les plus aisées. Philippe de certine la fin du monde, la fin du mois. On y revient.
4: Oui, bien sûr. Oui. Euh, sachant effectivement que la France, quand on parle, vous voyez, on, est, on, est, on balance les chiffres, mais c'est important quand même. Vous avez presque 39 millions de véhicules en circulation. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas neutre, évidemment, quand on est en train d'en interdire un nombre très, très significatif d'entrer dans les villes. Et comme on le disait, effectivement, de gens qui, par définition, la plupart du temps, n'y habitent pas. Et donc là, vous avez cette problématique-là et c'est vrai que peut-être la problématique santé publique, on ne la souligne pas assez, je, je fais souvent de la publicité pour la Cour des Comptes, il y a eu un très intéressant rapport. C'est seul. Hein. Oui, je sais, je sais bien. <rire> donc, très intéressant rapport sur la Cour des Comptes, Donc, on disait 48 000 morts, on a eu même une étude d'Harvard euh, il, il y a un an qui disait qu'on est peut-être à 100 000 morts par an. Hein. Ouais. C'est-à-dire la Cour des Comptes, nous, évidemment, on est sur les éléments purement financiers, en disant que ça nous fait à peu près un coût annuel à 170 milliards. Ouais. Donc euh, quand même, quoi c'est pas rien, donc ça vaut la peine quand même de s'y intéresser. Et là, on ne parle pas de la question climatique, qui est évidemment aussi sous-jacente de façon très très importante. Mais juste la question santé publique, euh, donc mérite quand même qu'on réfléchisse, on s'arrête et on regarde les solutions pour que peut-être effectivement nous puissions avoir des gens qui ont euh, des moyens modestes et puis qui puissent continuer à se déplacer c est, c est... et en même temps qu'on économise C'est de...
0: juste que, euh, en préparant cette émission, ouais. j'ai vu que la première fois qu'on a entendu parler des ZFE, c'était en 2007. Oui. Donc quand on dit il faut le temps de se préparer, euh, c'est depuis 2007 oui, qu'on même avant parce que il y a des sujet. pays qui
4: sont il y a des pays comme la Suède par exemple qui nous ont montré l'exemple depuis longtemps on va dire euh, je dirais le, le Royaume-Uni travaille là-dessus depuis 2003 donc c'est des choses quand même on, on sait qu'il y a un problème on voit comment envisager la solution mais clairement on n'a pas réellement géré.
0: Et là, c'est un problème de méthode. On va en parler euh, tous ensemble après ce reportage. En tout cas, c'est un peu le monde à l'envers. Vous avez des écologistes qui demandent de ralentir la mise en application d'une mesure interdisant l'accès aux véhicules polluants dans les centres-villes. Un casse-tête pour les communes concernées qui font face à la fronte des habitants. Et un débat qui s'enflamme à Paris. Laurent Gélabert, Théo Manval avec Juliette Perrault.
5: C'est un scénario qu'elle a encore du mal à imaginer. Dans dix mois, Joy Cobel, mère de trois enfants, ne pourra plus se rendre où elle veut avec sa voiture. Concrètement, je, je ne pourrais plus emmener mes enfants à l'hôpital s'il y a des urgences. Là, par exemple, aux vacances de Noël, j'ai dû emmener mon fils pour l'appendicite. Ce serait passé l'année prochaine, mais euh... j'y aurais été, mais.. Euh... Avec menace d'une contravention parce que j'emmène mon enfant se faire soigner. Quoi. En cause, son véhicule critère 3, interdit dans la zone à faible émission de Toulouse à partir du 1er janvier 2024. Une mesure conçue pour lutter contre la pollution de l'atmosphère et qui, sans surprise, divise.
6: Est-ce qu'il y a des critères 3 dans la
5: salle Ce soir-là, des opposants à la ZFE ont organisé une réunion publique. Les participants sont eux aussi sceptiques sur le dispositif.
2: Moi, ce que je reproche au gouvernement, enfin à l'ensemble des décideurs, c'est pas stigmatisant et c'est pas ad c'est euh, ce manque de concertation avec l'ensemble des, des citoyens concernés, cette rupture d'égalité.
5: Une grogne sociale qui monte, alors que le dispositif, lui, devrait s'étendre dans les années à venir. Aujourd'hui, 11 métropoles ont mis en place une ZFE 43 autres agglomérations devraient suivre d'ici 2025. Des automobilistes assignés à résidence, si leurs voitures sont trop anciennes, donc trop polluantes, il n'en fallait pas plus pour que le débat devienne national. Même les écologistes plutôt fermes sur le sujet de la voiture émettent des réserves. Il faut par exemple prendre le cas des personnes qui n'habitent pas dans la zone de la ZFE, qui habitent à l'extérieur, mais qui de temps en temps ont besoin d'aller à la grande ville. Par exemple, vous habitez en Ariège, vous devez aller à Toulouse parce que vous êtes hospitalisé ou que quelqu'un de votre famille l'est. Mais enfin, vous
6: voyez tout ce qui tombe sur les Français en ce moment Enfin, on, parle, on a parlé des prix de l'alimentation, on parle de l'essence, on parle de l'électricité, on parle de, des mutuelles, des hôpitaux où euh, on meurt sur des brancards et puis maintenant, on peut plus se déplacer en voiture. enfin, c'est plus la France.
5: Un discours repris jusqu'à la droite. À l'Assemblée nationale, les Républicains s'engouffrent dans la brèche.
7: La ma question s'adresse à Monsieur Christophe Béchum. Combattre les particules fines ne peut se faire au détriment des plus modestes. Des travailleurs qui se lèvent tôt, qui sont, eux, les grands oubliés, de cette politique écologique punitive.
1: Je voudrais vous rappeler que ces effets-feux, qui sont une mesure de santé publique, ça n'est pas une invention française, ça existe dans 270 villes européennes. Et vous l'avez dit, il y a des difficultés potentielles pour les plus modestes, il y en a aussi compte tenu de cette pollution. Parce qu'on sait que les premières victimes de cette pollution atmosphérique, ceux qui sont en première ligne, sont à la fois les personnes âgées, les enfants, et ceux qui sont les plus mal logés.
5: Le gouvernement sur un fil entre une mesure sanitaire et de nouvelles restrictions qui pourraient allumer un nouveau foyer de contestation. Alors le ministre renvoie la balle aux collectivités et accuse même certaines d'en faire trop.
6: On a aujourd'hui une polémique qui est parfois alimentée par des maires qui jouent aux pompiers pyromane. qu'on dit
1: « on va laver plus blanc que blanc ou plus vert que vert, on va aller encore plus loin que ce que dit la loi, on va prendre des mesures pour les artisans, pour les professionnels, c'est pas dans la loi, on va prendre des mesures pour les critères
5: d'eux, c'est pas dans la loi, on va aller plus vite que ce que dit la loi, c'est pas dans la loi ». Dans le viseur de Christophe Béchu, les élus écologistes et plus particulièrement ceux de la métropole de Lyon. Ici, on a décidé de frapper fort et vite en interdisant aux véhicules critères 2 de, de circuler en ZFE d'ici trois ans. La mesure a finalement été repoussée à 2028. La faute au gouvernement pas assez impliqué dénonce en renvoi d'ascenseur le président de la métropole.
6: L'État a fait le choix de transférer aux collectivités la charge du ZFE. Euh, sans euh, les accompagner en termes de communication, en termes de contrôle, et en plus en leur disant « vous pouvez faire aussi un peu euh, à votre main euh, ». Mais tout ça ne
5: fonctionne pas. Faut-il accélérer ou ralentir le mouvement sur ce sujet si clivant En toile de fond, le même risque toujours. Que les zones à faible émission deviennent, comme certains les ont déjà rebaptisées, des zones à forte exclusion.
0: – Nathalie saint cric on a besoin d'une un, grille de lecture politique. Euh, on a des écolos ou des membres même de la France insoumise qui sont très en sur l'économie, sur l'écologie, qui nous disent « il faut des moratoires, il faut arrêter, ça va trop vite
1: bah, ».– Vous savez, ils sont certes écologistes, certes membres de la France insoumise, mais ils sont aussi euh, conscients qu'il y a une, toute une population euh, qui, parce qu'elle est française, ne supporte peut-être pas l'idée d'être exclue de quoi que ce soit, et qui, parce qu'elle est d'origine modeste et tout, est de gauche. Comme les partis le sont, considèrent qu'effectivement, il faudrait pouvoir tout faire en même temps. Euh, donc c'est pour ça que. Et puis vont... Et rajouter qu'il va y avoir des municipales euh, bientôt quand même, parce que si on regarde quelles sont les dates de rentrée en vigueur de ces zones à, ouais. à... 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 faible émission. Faible émission, ça va arriver à ce moment-là. Donc il faut un de la politique, deux ils sont confronter au réel. c'est On ne peut pas se contenter de dire il faut que, il faut que. Il faut des politiques d'accompagnement. Et c'est vrai que le gouvernement a tendance à dire eh ben vous
0: avez voulu ça, maintenant vous vous débrouillez. Est-ce que c'est est tristement... vrai que le gouvernement dit en gros on va faire ça mais vous qui êtes au contact des Français débrouillez-vous. Alors Il y a un bon côté
1: qui est le côté décentralisateur. C'est-à-dire de, cons de considérer qu'on ne peut pas appliquer le même patron si j'ose dire, oui. la même épure même, à toutes les villes, c'est-à-dire que le, le périmètre des ZFE peut être changé, il peut y avoir effectivement des villes dans lesquelles on fait beaucoup de concertation, on explique, on comprend, on choisit, oui. euh, voilà. Donc ça c'est une bonne idée de rapprocher le décideur de celui qui subit la décision. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, euh, on se débarrasse de quelque
0: chose, vous vouliez de l'écologie, vous en avez maintenant, débrouillé vous Flavien Nevis, c'est de, donc devenu un sujet très politique, un sujet de méthode et, et un sujet pol politique et polémique.
3: Oui, je pense que c'est éminemment politique, effectivement, comme comme cela vient d'être dit, il y a les élections municipales qui approchent quand même. C'est 2026. On est à mi-mandat. C'est drôle d'ailleurs de voir les élus locaux qui parfois réclament plus d'autonomie dans la prise de décision vis-à-vis -vis de l'État, qui se plaignent parfois ouais, ouais. que l'État ne prend pas les décisions à leur place. Mais c'est une petite parenthèse. Ce qui est sûr en réalité, c'est que, en fait, la difficulté, c'est que d'un seul coup, quand les élus des métropoles regardent le nombre de voitures concernées potentiellement par les restrictions de circulation, c'est parfois des centaines de milliers de voitures. C'est énorme. C'est juste. Et c'est aussi les pas...
0: gens qui vont travailler par exemple oui, des utilitaires, des choses comme ça sûr.
3: Alors bien sûr, il y a la question des, 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 des entreprises, des PME qui ont besoin de circuler dans les grandes métropoles, mais très souvent on l'oublie. On ne peut pas parler de mobilité en France sans évoquer euh, l'habitat, la façon dont notre pays s'est ouais. développé. Et on a assisté sur ces 20 dernières années à une périurbanisation. Les gens sont sortis des grandes métropoles pour pouvoir acheter bah, leur pavillon. Hein. C'était un peu le rêve français. Je sais que ce n'est pas très tendance de, de, de dire ça, mais c'était ça la réalité. Et ces gens, ils travaillent toujours en ville parce que c'est là que se concentre l'emploi. Donc, quand on dit à des gens qui ont des vieux véhicules diesel, comme on l'a vu dans votre oui. reportage, vous, madame, vous vous ne pourrez plus rentrer en ville, sinon vous, vous aurez une amende de 68 euros. C'est ressenti comme étant profondément injuste parce que sa voiture... Aujourd'hui, les voitures font à peu près 10 000 km par an, 10 12 000. Oui. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, au bout de 10 ans, elles ont 120 000 km. Donc, elles peuvent encore beaucoup rouler. Et ils n'ont pas les moyens de changer pour acheter oui. une voiture neuve. Alors, celui qui a les moyens d'acheter une voiture électrique à 45 000 euros, à 40 000 euros, il n'y a pas de problème. Il est bienvenu dans les villes. Et le vieux Cénic diesel, euh, c'est pas possible. Avec
0: l'idée qu'il y a des amendes.
3: Hein. Et bien sûr qu'il y aura des amendes, évidemment. Des amendes automatiques. Oui, automatiques, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura des, des, des radars, des lecteurs de plaques qui détecteront si oui ou non, est, quel est le, 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 le critère en question. Donc ce sera automatique. Donc les sanctions, elles tomberont.
0: Voilà, Avec donc, des amendes de 135 euros pour euh, les utilitaires et les poids lourds et soit autour de 68, 68 euros pour, pour, les, les pour les voitures.
3: Oui, absolument. Donc, ça, ça, donc en pas fait, ce que vous êtes
0: en train de nous dire, que le, le problème, ce n'est pas la méthode, l'application. Le problème, c'est même la philosophie de cette mesure. Bah,
3: bah, disons que ça va très vite et que les gens, c'est pas qu'ils qu sont très contents de rouler dans des voitures qui ont 15 ou 20 ans, s'ils si avaient les moyens de changer, ils le feraient, mais le salaire médian c'est 2000 euros par mois. Le prix d'une mais... voiture neuve aujourd'hui en France, hein, je parle même pas d'une voiture électrique, d'une voiture récente, c'est 27 000 en moyenne. Les gens n'ont pas les moyens. Mais il y a eu
0: simple. des aides, il y a un bonus écolo pour changer de voiture de 7 000 euros
3: oui, pour les voitures électriques, ça a baissé un petit peu. Mais une voiture électrique oui. euh, qui coûte 35 000 euros, parce que là, c'est une voiture familiale, donc 35 000, 40 000 euros, même si vous enlevez 5 000 euros, la dame qu'on a vue dans votre reportage, euh, 35 000 euros, ce n'est pas possible, en fait. Oui. Donc, on, on tourne en rond. Et quand bien même les collectivités, les métropoles voudraient mettre en place des aides, parce qu'elles se sont interrogées, comment on peut accompagner la transition Est-ce qu'on ne peut pas non plus oui. aider financièrement Mais je vous donne un chiffre tout simple. Imaginons que les métropoles disent de, on va mettre 1 000 euros de plus sur la table. Ce n'est pas beaucoup, 1 000 euros. 1 000 euros de plus. Oui. 200 000 voitures concernées, ça fait 200 millions d'euros. Financièrement, ce n'est pas possible pas. pour les métropoles. Et 1000 Donc, euros, ça plus si la voiture elle passe de, de, de oui. 35 à 34, ça ne change rien pour ça, pour. ça
0: veut dire que enfin. ces, ces, ces ZFE sont condamnés, si je vous écoute. Bah, ça euh... va être
3: difficile à mettre en place, en tout cas,
2: oui. Ça va beaucoup
0: Arnaud possible. Gossement
2: je voudrais un peu les dédiaboliser quand même, ces.
0: Allez-y. Alors
2: d'abord, le calendrier propose un certain nombre de montées en puissance sur les années à venir. Deux, les plus pauvres n'ont pas de voiture en France. Il faut quand même le rappeler, que ce ne sont pas les plus pauvres qui achètent des voitures ouais, à 27 000 euros. Eux, ils n'ont pas de voiture et eux, ils sont dans le RER le matin pour venir travailler dans Paris et ils viennent de la lointaine banlieue. Et eux, au contraire, ils ont des voitures qui coûtent de plus en plus cher. On a vu le drame de, de, des prix à la pompe tout au long de l'année dernière. Et de toute façon, ces gens... Ils coûtent de là, plus en
0: plus cher parce que le carburant coûte de plus oui, en plus le cher. Vrai
2: problème, ce n'est pas les aider feux, c'est le carburant. Et aujourd'hui, il va falloir, euh, on ne pourra pas à chaque fois aider les gens à dépenser 100 milliards d'euros par an pour permettre à des gens de mettre du carburant dans la voiture. Donc, de toute manière, il va falloir changer le modèle. Trois, le, le problème social, à mon avis, économique est un peu fallacieux. Il y a un problème culturel. 42% des actifs, lorsqu'ils vont à leur lieu sur le travail, ils font moins d'un kilomètre. Et ils prennent leur voiture pour faire ça. Donc, quand on regarde les chiffres, en fait, sur les, les, la plupart des trajets, c'est entre 1 et 5 km, les gens prennent la voiture. Je
5: pense que on
0: peut vous allez nous parler des autre autres, autres formes de mobilité. Là.
2: Il y a une culture de la voiture bah en France, il oui. faut quand même le dire, qui est une culture avec laquelle il va falloir changer, effectivement. <rire> on a le temps pour le faire. Mais on ne peut pas à la fois dire euh, que fait l'État, c'est pas normal, on a des milliers de morts chaque année, faire des recours. L'État a été condamné devant le Conseil d'État à des millions d'euros parce qu'il n'en fait pas assez sur la pollution de l'air. La Cour de justice de l'Union européenne aussi. Et ces mêmes politiques, leur dire ah, mais non, c'est pas juste, vous faites des mesures contre. Oui,
0: mais regardez, ce qui est compliqué, à mon avis, à comprendre pour aussi pour les gens qui nous regardent et qui suivent attentivement le débat politique, c'est d'entendre des écologistes Attention, qui, bien. a priori, défendent ces sujets-là, disent non, non, il ne faut pas y aller parce que bon, c'est mal fait, ce n'est pas le moment.
2: Il y a deux catégories de critiques chez les écologistes, si on veut vraiment un peu rentrer dans le débat. La Alors, première critique, c'est de dire que la ZFE est une mesure pro-bagnole. Ce n'est pas faux. La première conséquence d'une ZFE, ce n'est pas de développer les pistes cyclables, le ferroviaire, etc. C'est de donner une surprime de 1000 euros qui vient s'ajouter à tous les bonus que vous avez ouais. cités tout à l'heure. C'est en fait un renouvellement du parc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les constructeurs, vous les entendez pas critiquer les ZFE frontalement. Ça permet de renouveler aussi le parc automobile. La deuxième critique est sociale. J'avoue que je la comprends un peu moins. La première chose, c'est qu'on ne parle pas des zones rurales ici. On parle des agglomérations. On parle des gens oui. qui vont d'agglomération en agglomération. Ouais.
0: C'est pas très loin, personnes... on l'a vu sur la carte. En fait, il y a des agglomérations, mais il y a souvent des gens qui travaillent à l'extérieur de ces agglomérations. Certes,
2: mais encore une fois, on a quelques années quand même pour prévoir des mesures de redistribution. Ça me fait penser au débat sur la taxe carbone. Avec ce genre d'argument, on ne fait jamais rien. Et après, c'est les mêmes qui vont nous dire « Ah, mais pollution de l'air, changement climatique, etc. ». Il faut qu'on avance. Et ces personnes-là, il va falloir les aider à changer de moyens de transport. Donc ils ont
0: tort, les écolos
2: sur ce oh point-là, oui, totalement oui, bien. Totalement Ceux tort. qui Il... s'expriment dans ce sens-là.
0: L'un des arguments, c'est de dire, de toute façon, c'est basé sur des vignettes critères qui ne sont pas les bonnes. Euh, ce ne sont pas des bons critères parce que euh, ça ne prend pas en compte les incidences sur le climat. C'est-à-dire qu'on privilégie des grosses bagnoles électriques plutôt que des petites urbaines à essence.
2: Non mais ça c'est vrai qu'on a eu, on vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une confusion au lendemain du Grenelle. Je bats ma coule parce que j'ai fait partie de, de, du scénario erroné. Effectivement, les associations se sont prononcées pour ce bonus-malus automobile. Oui. Résultat des courses, non, on a encouragé en le même. diesel. Involontairement, vous doutez bien qu'à l'époque, l'oxyde d'azote, ce n'était pas le sujet de prédilection des écologistes, mais involontairement, ce système-là a produit ça. C'est vrai qu'il y a eu une erreur de fait. Pour autant, est-ce qu'il faut rester à ne rien faire parce qu'il y a eu cette erreur de fait Non. c'est Ça vous Alors, surprend,
0: Arnaud Gosseman, vous qui suivez ces sujets-là depuis si longtemps, qu'on soit toujours dans cette espèce d'attachement, comme vous, vous disiez, à la bagnole Est-ce qu'il y a quelque chose de très français
2: C'est la principale source quand même de ces particules fines, et c'est quand même le tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. La ZDFE ne répond pas à la question ouais. des émissions de gaz à effet de serre, mais à un moment donné... On ne va pas pouvoir rester immobile. Ouais. Simplement parce que les prix de l'énergie ne vont pas le permettre non plus. Ça vient d'avis
3: Oui, plusieurs choses. D'abord, dire que les Français les plus pauvres n'ont pas de voiture, ce n'est pas tout à fait exact. Là où ouais. il y a le moins de voitures, c'est dans Paris-Intramuros. Et sauf erreur de ma part, ceux qui habitent dans Paris-Intramuros, ce ne sont pas les Français les plus pauvres. Je parle bien de Paris-Intramuros. 85% des ménages ont une voiture. D'accord, donc quand on parle de mobilité, quand on parle de ces CZFE, la question c'est pas d'être pro ou anti-voiture, la question c'est les gens qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Et contrairement, ça quand dépend. on est à Paris, quand on habite dans la banlieue parisienne, il y a ce qu'on appelle le RER, le métro, ça fonctionne mmh. très bien. Mais il n'y a pas du RER et du métro partout en France. Non, et ouais. donc du coup, quand on habite dans une métropole... Mais un kilomètre est partout, que ce soit mais, à Angoulême ou ici, un importe, kilomètre. Mais peu importe, imaginons quelqu'un qui qui fait un kilomètre pour aller travailler, qui va le faire à vélo, c'est très bien, mais néanmoins sa voiture, il ne pourra pas l'utiliser pour emmener son enfant à l'hôpital, comme on l'a vu. Ça devient du jour au lendemain. Donc c'est un vrai problème. Donc la question, c'est pas de savoir au fond si on est pro ou anti voiture, c'est pas ça le sujet. La question, c'est de se dire comment font les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école et pour faire leurs courses. Si demain ils ne peuvent plus utiliser leur voiture sans prendre une amende de 68 euros à chaque fois qu'ils vont dans une ZFE, ça va les Socialement, ce n'est pas tenable. C'est aussi simple que ça. Ça
0: fonctionne les ZFE. À Paris et à Grenoble. Parce qu'il y a eu un accompagnement qui a été fait à Grenoble de mesures. Et à Lyon sociales. aussi,
2: depuis 2020, il y a une feux il n'y a pas eu de contestation. Encore une fois, il faut distinguer la feux du mais calendrier. Ça ouais. dépend du nombre de voitures qu'on exclut. Bien Philippe, sûr, qu de exclut
0: Philippe de Sertine. Philippe de Sertine.
4: Non, je pense que par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, il y a effectivement deux problématiques complètement différentes. C'est-à-dire la question, euh, je dirais, de, et il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes, une baisse de pouvoir d'achat avec oui. l'inflation, euh, je dirais une tension de plus en plus forte. Pour les euh, ménages les plus défavorisés, et ça, pour le coup, ça on le constate, et on voit les statistiques qui remontent, et l'idée que quand on a le calendrier de la mise en place des aides et feux, on est quand même avec une sorte de carambolage, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir cette obligation, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, on va avoir l'obligation de changer de voiture, et là on a évoqué le coût, euh, le coût en réalité pour beaucoup de Français modestes, c'est en réalité un coût mensuel, hein, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas, ils n'ont pas les moyens de sortir l'argent, mais ils vont rentrer dans un loyer, un loyer qui mm -hmm. peut-être ils n'avaient plus parce qu'ils avaient une vieille voiture, ils sont obligés d'avoir un loyer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pèse. Un loyer, ça veut dire
0: acheter sa voiture en leasing en et leasing. la payer un petit Exactement. peu. Exactement,
4: évidemment, c'est ouais. la solution lorsque vous êtes obligé d'avoir une voiture qui va vous permettre d'aller où vous avez besoin d'aller. Donc là, on est dans quelque chose qui actuellement devient très très tendu. Et c'est très tendu depuis 6-8 mois parce que l'inflation est en train d'arriver. Et parce que nous avons une baisse de pouvoir d'achat très sensible pour les ménages les plus modestes. Donc là, on ne parle pas de quelque chose qui est lointain, on parle de quelque chose qui interpelle. On voyait bien tout à l'heure hein, dans le reportage, dans les réunions, on voit les gens qui réagissent.
0: Et regardez ce que dit pas Catherine pas. en Côte d'Or, elle répond à ce que vous êtes en train d'expliquer. Vu la conjoncture actuelle, n'est-ce pas une hérésie d'obliger les Français à changer leur voiture rapidement
4: bah disons que si c'est eux qui doivent supporter l'ensemble, il est clair qu'ils ne peuvent pas. Je crois que c'est aussi simple que ça. Ils ne peuvent pas. Et donc là, on peut avoir en effet ce que vous disiez, quoi, c'est-à-dire des mouvements de révolte. quoi. Les gens, quand ils ont le sentiment d'être acculés à une situation où en fait, ils n'ont pas de solution, mmh. la dame qui disait tout à l'heure, bah, j'ai mon fils qui est à l'hôpital, ouais. évidemment que je vais prendre l'amende. Mais voyez, vous avez ouais. 68 euros, 68 euros, c'est beaucoup. Il bon, y a beaucoup de ménages dans lesquels, quand Bien on sûr. va dire vous avez ça deux, trois fois par mois parce que vous n'avez pas le choix, ils vont dire mais c'est insupportable c'est-à-dire qu'ils ouais. ne peuvent pas le supporter et je crois que ça évidemment c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit on a une partie on a 10 millions de gens pratiquement en France qui sont considérés comme pauvres ça veut dire ça, ça veut il dire que 68 euros c'est
0: beaucoup. Il est compliqué l'arbitrage politiquement. Oui, ah, compliqué. On entendait Christophe Béchu dire bah oui mais 40 000 morts par an oui. euh, liées aux particules fines le gouvernement oui. qui est à chaque fois challengé y compris par les jeunes générations qui lui reprochent de ne rien faire, de ne pas aller à la sévice et d'un autre côté le risque d'explosion sociale, de oui, révolte. Il n'est pas exclu
1: entre les pros et les anti-voitures, c'est-à-dire d'éventuellement être dans un camp intermédiaire qui ne serait pas totalement hystérique ou totalement idiot, qui serait un de considérer que ce qu'on appelle les mobilités douces, il faut les adapter vraiment aux gens. Tout le monde ne va pas prendre un vélo. Si vous avez des troubles, éventuellement que vous, vous avez trop de tension ou que vous avez un risque, vous n'allez pas prendre un vélo à 70 ans au risque de vous casser la figure. Si vous ramenez un pack d'eau minérale ou de couches ou que vous avez fait des courses parce que vous avez deux gosses, euh, vous n'allez pas prendre un vélo. Donc il y a des, parfois en fonction du mode de vie une nécessité et quand vous emmènerez votre vieil vieux père ou vieille mère pour la fête des pères ou la fête des mères s'il oui, a oui, une canne, vous n'allez pas vous taper dans le métro les escaliers, contrairement à certaines villes comme Munich où il y a des escaliers mécaniques qui font que les gens sont plus euh, capables de prendre ce genre de choses parce que c'est moins fatigant. Donc éventuellement travailler là-dessus et puis travailler accompagner pour bien montrer aux gens que ça peut être bien. Deuxièmement c'est vrai que sur les voitures, que ce soit, il n'y a pas d'occasion dans des voitures, il y a peu d'occasion, je parle sous votre contrôle parce que je ne suis pas une spécialiste, moins d'occasion dans les voitures propres, dites propres, euh, qu'on peut acheter. Puis que quand on veut acheter une petite voiture, c'est-à-dire pas une espèce de monstre euh, électrique, on ne, il n'y en a pas sur le marché. Alors déjà, elles sont chères, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que les petites voitures pas trop encombrantes qui permettraient de se déplacer, je n'ai pas l'impression que pour l'instant, on soit au rendez-vous. Donc les arbitrages sont effectivement en ville. Et j'ajoute que vous avez dans certaines villes, il faut quand même réfléchir à la possibilité de priver les centres-villes et les commerçants un oui. certain nombre, d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas que la population gentrifiée qui est à l'intérieur et qui peut faire ses courses et qui peut faire des choses et qui peut éventuellement les priver d'un afflux. Et ça, je parle pour la province, notamment. Mm. C'est vrai qu'à Paris, c'est un cas spécifique. Et en province, il n'y a pas de RER. Fabien Nevis. Oui,
3: juste un point. Quand on regarde l'évolution de, de, de la mobilité sur 20 ans, par exemple, hein, quand on regarde ce qui se passe en termes de kilométrage parcouru par les voitures, le kilométrage annuel moyen baisse. Les gens utilisent moins leur voiture. Et quand on rentre dans le détail... Parce que du...
0: c'est cher, du coup, aussi, non Oui, pas non, il n'y a pas, lien pas avec que le ça. cest qu
3: fait, quand on rentre dans le détail du recul de ce kilométrage parcouru, c'est dans l'intra-urbain, c'est dans les villes. D'accord. Ce n'est pas l'intérieur. Bah, en gros, on prend toujours sa voiture pour aller en vacances. Par contre, pour aller faire le domicile de travail, on utilise moins sa voiture parce qu'il y a des modes de mobilité douces, active vélo, piétons, qui sont plus utilisés. Il y a plus de transports en commun. Les collectivités investissent aussi beaucoup pour les transports en commun. Donc, c'est le sens de l'histoire. La place de la voiture dans les grandes villes va reculer. La, que la question, c'est une question de, de, de temps, en fait. Il ne faut pas effectivement mettre les gens dos au mur, ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Je rajoute un point quand même quand on regarde l'évolution des émissions polluantes en France, il suffit de regarder les chiffres du ministère de la Transition écologique, on peut prendre les particules fines, 10 microns, les nanoparticules, mmh. soufre, nox, etc. C'est en chute libre sur 20 ans. C'est entre moins 50 et moins 80%. Le pont, oui. enfin, donc, donc je ne dis se pas que tout va bien. Parce, oui, mais c'est bien. Oui. Mais, parce que dans les grandes villes, et notamment aux abords des périphériques, là où il y a beaucoup de circulation, il y a de gros problèmes de qualité de l'air. Mais les choses évoluent malgré tout. Toute la question, encore une fois, c'est de se dire, les, la loi, jusqu'où doit aller la loi pour ne pas euh, justement engendrer des situations sociales injustes Le
0: sujet, c'est que parfois on se compare. Et quand on se compare, on se dit ben, « ça se passe bien ailleurs euh, ». Il y a 14 pays en Europe qui sont déjà passés aux ZFE. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe à Londres. Oui. Londres, ils n'ont pas fait dans le détail. Il hein. y a des zones à ultra faible émission. On doit payer pour avoir accès euh, au centre-ville. Je n'ai pas souvenir que ça ait créé de, de l'émoi ou en tout cas une colère sociale. Peut-être
4: peut là, il faut rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut reconnaître quand même que les deux pays les plus automobiles, entre guillemets, de l'Europe, oui. c'est l'Allemagne et la France. Oui. C'est-à-dire que là, on est avec derrière, il bon. y, y a des enjeux économiques absolument considérables. Et donc là, quand vous êtes en train de regarder, quand vous regardez effectivement la carte européenne, c'est très très frappant. Quoi. -à -dire que,
0: Mais il y a 14 pays qui y sont passés. Oui, avez... Et
4: quand vous dites, les 14 pays, est-ce qu'ils ont des grands constructeurs automobiles ou poids de l'automobile dans le PIB eh ben, Comme par hasard, il n'est pas très élevé. Donc c'est-à-dire, vous avez quand même là, peut-être, une vraie réflexion en disant on a une problématique qu'il va falloir gérer il va falloir la gérer avec le maximum d'éléments et pas uniquement, on va dire, peut-être une simple vision euh, purement économique associée au poids de l'automobile dans notre économie.
0: Arnaud Gossman, sur les autres pays européens qui y sont allés, parce qu'encore une fois, on, on explique que c'est un process européen euh, et, et les normes qui sont imposées au fond aux villes, qui doivent accélérer sur les ZFE, sur les zones à faible émission, sont aussi établies par, par nos confrères, nos amis européens 14 pays, euh, ça s'est bien passé chez les autres ou pas
2: Non, par ah exemple, bon euh, même sur des villes comme Copenhague, au tout début, il y a euh, des, des réticences, il y a des résistances à la mise en place. Simplement, dans ces pays-là, on n'a pas uniquement focalisé à ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'on dit souvent « Ah, mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement oui. ». Oui, mais il y en a beaucoup, majorité même, qui peuvent faire autrement. 60% des déplacements en véhicule, c'est moins de 5 km. Donc quand on prend ça à la racine, on dit « Ces gens-là peuvent faire autrement mm. ». Et Personnellement, je transporte les couches et les packs d'eau autrement qu'en voiture.
1: Et comment vous, ah, -vous Comment sur votre tête
2: ben, Tout simplement, d'abord, on peut aller au supermarché avec son caddie et il y a des vélos cargo aussi qui existent. Et n'étant pas suffisamment vieux, voilà, on peut et même déménager les une par les de gens. Beaucoup de choses. Euh, et ce que à je veux dire par là, c'est que là-bas, ils ont essayé de, de prendre à bras le corps le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait comme en France avec des plans vélos où on met 250 millions d'euros par an, c'est-à-dire quasiment rien par rapport aux milliards dont on aurait besoin qui, eux, sont mis pour aider les gens à consommer des hydrocarbures comme on fait l'an dernier. Ça, c'est stupide. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, l'État ne pourra plus, aussi pour des raisons stupide, juridiques, faire social. ses aides d'État.
0: C'est social. Non, c'est pas Il répondra à une, non, à un une urgence sociale.
2: Vous donnez la drogue à un drogué, qu'est-ce qu'il va faire Il va mourir à un moment donné. Donc non, ces voitures vont coûter trop cher. Donc à un moment donné, faut il faut sortir de ça, notamment pour les personnes qui peuvent faire autrement. Ouais. Et par contre, là-bas, ils ont pris à bras le corps le sujet, ils ont éduqué, ils ont formé, ils ont appris à l'immobilité douce et notamment, ils ont fait un réseau de vélos que tout le monde euh, devrait copier, c'est-à-dire un vrai réseau, pas uniquement un truc qui se met sur le trottoir ou au milieu de la chaussée comme on voit dans certaines villes. Donc les gens se sentent sécurisés, ont moins peur de prendre le vélo, parce que la peur de rouler sur la route ouais, au milieu des voitures, c'est le premier frein pour euh, développer le vélo.
0: On parlait de ce qui se passe à l'étranger, des pays qui sont très attachés à la bagnole, comme on dit. Ça devait être une formalité. Le vote pour entériner l'interdiction de la vente de voitures neuves en Europe en 2035 a finalement été reporté, s'inédier. La volte-face et le coup de frein est venu de l'Allemagne et de sa puissante industrie automobile qui représente 411 milliards d'euros et 800 000 emplois. Berlin, rejoint par l'Italie et la Pologne, qui provoquent la colère de Paris. Walid Berissoul et Erwan lyon
6: ce jour-là, les eurodéputés adoptent un principe qui semblait déjà acquis pour l'Union Européenne, la fin des moteurs thermiques en 2035. Notre parc automobile en route vers la neutralité carbone, un moment historique.
5: Un accord qui réconcilie l'automobile et le climat. C'est quand même quelque chose parce que normalement, ce sont deux frères ennemis.
6: En 2035, seuls les véhicules électriques auront le droit de sortir des lignes de production européennes. Cette nouvelle loi devait être entérinée ce mardi par un vote des 27 États membres, mais la séance n'a pas eu lieu. À la dernière minute, l'Allemagne a dit non.
7: « Il faut la liberté de choix pour les technologies. La décision sur les moteurs, c'est une question pour les clients, pour les constructeurs et pas pour les politiques. »
6: Derrière la volte-face allemande, l'automobile à l'ancienne ferait-elle de la résistance Et du lobbying, dénoncent les écologistes.
5: La position de l'Allemagne, c'est le reflet des hésitations de l'industrie automobile allemande. « Ce ne sont pas les constructeurs qui doivent décider de l'agenda, ce sont les politiques et donc l'Europe.
6: »« En Europe, parmi les voix les plus critiques contre la fin du moteur thermique, on trouve un ministre italien d'extrême droite et un leader conservateur
7: bavarois. »« C'est un choix idéologique, une folie liée à l'ignorance. »« La plupart des gens vont garder leurs vieilles voitures à combustion thermique le plus longtemps possible. En 2035, les voitures dans nos rues vont de plus en plus ressembler
6: à celles de Cuba. » Des élus du nord de l'Italie et du sud de l'Allemagne. Autrement dit, le cœur de l'industrie automobile qui cherche à échapper au coup près de 2035. Les Italiens Ferrari ou Lamborghini ont déjà obtenu des exemptions quand le constructeur allemand Porsche plaide activement pour un nouveau carburant de synthèse. Presque sans émission, mais très énergivore à fabriquer et surtout compatible avec tous ses moteurs. Une idée portée au plus haut niveau.
7: Nous discutons actuellement avec la Commission européenne d'une chose sur laquelle nous sommes d'accord, la perspective d'équiper exclusivement les véhicules en e-carburant après
4: 2035.
5: Je veux être très clair Une fois de plus, nous soutenons pleinement le principe de l'ouverture technologique. Mais cela doit s'équilibrer avec nos objectifs de politique climatique.
6: Elle aussi en route vers la transformation de son parc automobile, la France s'inquiète de voir que le doute est en train de gagner les esprits sur le scénario du tout électrique. Il faut garder cet objectif. Il est très important, y compris pour nos industriels. En France, en Allemagne, beaucoup d'autres constructeurs sont engagés dans la transition vers l'électrique. Il faut qu'on garde cette ambition. Si on ne garde pas cette ambition, nous serons balayés sur le plan industriel et écologique. Parmi les sceptiques, un grand amateur de voitures de course. Carlos Tavares, patron de l'un des plus grands groupes automobiles au monde, critique ouvertement la stratégie de Bruxelles qui fragilise, selon lui, l'industrie européenne face à la Chine, leader du marché des batteries.
3: Ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont beaucoup travaillé et ils se sont protégé avec une réglementation électrique qui est 10 ans en avance par rapport à la nôtre. Et ce que nous demande aujourd'hui l'Europe, c'est de rattraper ce retard de 10 ans euh, en très peu de temps. Donc c'est très difficile. On a pris le problème par le bout le plus facile, c'est-à-dire imposer aux constructeurs euh, de faire des véhicules électriques et en interdisant aux consommateurs d'acheter des véhicules autres. Les... Mais un peu à l'envers du coup, si je vous Exactement. Que
6: disent enfin les consommateurs Sur le marché de l'occasion, un chiffre interpelle. En 2022, en France, plus d'un véhicule acheté sur deux possède encore un moteur diesel.
0: Et cette question de Régis en Côte d'Or, la France est-elle prête à passer au tout électrique, quel qu'en soit le coût
4: de euh, Donc là, effectivement, c'est ce qui est un peu sous-jacent d'ailleurs à la question allemande, c'est-à-dire le tout électrique, ça suppose plusieurs choses. D'abord, évidemment, qu'on ait des constructeurs qui fabriquent des voitures électriques, ce que vous disiez, Nathalie saint Sinclair, tout à l'heure, on n'en trouve pas toujours aujourd'hui. Des Français euh, Encore les Français. moins des Français Alors, on en trouve pas mal des chinoises hein, entre parenthèses, oui, si en parle. Pas cher et, et importante La deuxième chose, c'est qu'il faut un équipement... Euh, je dirais qu'ils soit public et privé pour recharger les voitures, ça c'est un énorme investissement, et là pour le coup ça ne s'improvise pas 2035, on est quand même très très proche de cette date, et troisième problème mais qui n'est pas le moindre, c'est qu'il faut produire l'électricité, lorsqu'on va basculer l'ensemble de l'économie en électrique ce qui, on l'a pu le constater il y a peu de temps en France, et pas du tout réglé. Et on
0: va reprendre ces trois sujets précisément quand vous parliez tout à l'heure de l'industrie allemande on nous a quand même présenté enfin, les gens qui vous regardent ont un peu de la mémoire on leur a dit, c'est une dis des décision historique, euh, plus de voitures neuves vendues, euh, voitures neuves thermiques vendues à partir de 2035. On a, on a entendu des constructeurs français, dont le patron de Stellantis, M. Tavares, qui a dit Ça va trop vite, c'est infaisable. Et là, aujourd'hui, on a des Allemands, des Italiens, des Polonais qui disent Stop.
4: Alors attention parce que les Français Tavares par exemple a dit effectivement il y a quelque chose oui. qui a pas... en même temps il était en train de dire bon bah très bien on va être leader mondial là-dessus hein. c'est-à-dire que la France est plutôt dans la logique accélérer la bascule en disant bon bah okay, -y. Passé, on y va on fonce et là effectivement le gros changement donc, qui intervient là en ce moment à l'heure où nous parlons c'est que alors que l'Allemagne est aussi est, les, les constructeurs allemands sont aussi beaucoup sur euh, l'investissement en électrique là brutalement on a une sorte de volte-face très importante alors qu'on pouvait pressentir quand même parce que on a notamment on évoquait dans le reportage les carburants de synthèse, on a on va dire deux, notamment deux grands consortiums qui travaillent sur les carburants de synthèse qui permettent de continuer à utiliser un moteur thermique mais avec on va dire un supposé effet de, de gaz à effet de serre émission de gaz à effet de serre nulle en disant vous avez un carburant qui euh, accessoirement n'est plus issu du pétrole et euh, donc vous allez pouvoir oui. continuer comme ça. Actuellement, il est très très cher. Vous avez le groupe Porsche le groupe BMW notamment, qui sont tous les deux dans des consortiums pour dire, on va essayer de produire massivement de ces carburants, on va dire, nouveaux types qui vont permettre de continuer à utiliser des moteurs thermiques. Et du coup, on a le sentiment ouais. que toute l'industrie allemande, qui voit bien qu'il y a un problème de production d'électricité, parce que ça, évidemment, la guerre en Ukraine est passée par là, hein. depuis mm. là, quand on voit le reportage, il ne faut pas oublier évidemment, vous avez le problème de la production électrique en Allemagne, qui est devenu hyper politique, et donc là, d'un seul coup, d'un seul, cet élément qui nous arrive, on va dire, en pleine tête.
0: Avec, la, évidemment, la la France qui est un peu agacée euh, sur cette, cette décision allemande. Fabien vie.
3: Quelle histoire C'est que un revirement assez inattendu au dernier moment de la part de l'Allemagne qui avait accompagné le, le mouvement. Il faut rappeler que cette décision avait été prise. Là, pour le coup, ce n'est pas une question de pollution, mais c'est une question de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Il euh, y a quand même plusieurs interrogations autour de ça. D'abord, le bilan carbone de la voiture électrique dépend de la façon dont l'électricité est produite. Globalement, en France, Bon, peu, peu carboné, en Allemagne beaucoup plus, en Pologne beaucoup, beaucoup plus. Mm. Donc déjà, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que la voiture électrique, ce n'est pas une voiture propre en tant que telle, parce que la voiture électrique, il faut la produire, voilà. Et après, il y a de, beaucoup de questions économiques et sociales. La question euh, sociale, c'est que économique d'ailleurs, les deux sont liés, c'est que la voiture électrique reste, risque d'être destructrice d'emplois pour l'industrie de automobile européenne. Mm. Globalement, il y a différentes études qui sont sorties pour un emploi créé, parce qu'on nous dit, on va créer des emplois, bah oui. hein, on va créer des gigafacteurs, etc. Pour un emploi créé, il y en aura deux détruits. En gros, quand on regarde les différentes études. Pourquoi Pour une raison simple, c'est qu'en réalité, c'est une voiture qui nécessite beaucoup moins de main-d'oeuvre, c'est beaucoup plus simple. Et qu'aujourd'hui, on a 70% des batteries, des voitures électriques dans le monde qui sont des batteries chinoises, 90% qui sont asiatiques, après il y a du coréen et du japonais, et que tout le pari, c'est de dire que nous on va créer une filière qui sera capable d'être compétitive pour fabriquer des batteries en Europe.
0: Vous avez l'air d'en douter
3: ben, Disons que ça va pas être facile, parce que la Chine, Carlos Tavares l'a dit, elle a 10 à 15 ans d'avance, aujourd'hui elle fait de très bonnes voitures avec des batteries. Pas cher, et on sait que. Enfin, pas cher. Les batteries électriques sont très chères, mais en tout cas, sur, sur le plan de la compétitivité prix, la Chine est très en avance. Et là, il y a un nouvel acteur qui arrive, c'est les États-Unis d'Amérique, ouais. qui ont décidé, avec euh, leur fameux IRA, là, pour lutter contre la fashion ouais, Exactement, d'attirer les investisseurs, de, tel, de telle sorte que Volkswagen, du coup, hésite à investir en Europe ces, ces 10 milliards d'euros, va peut-être les investir aux États-Unis. Et on se dirige donc vers une nouvelle bataille commerciale géante sino-américaine, avec une Europe qui sera prise en étau. Ce sera, je ne dis pas que c'est un pari qui est perdu d'avance, ce sera difficile de le gagner, on a beaucoup de talent, beaucoup d'ingénieurs, mais franchement ce ne sera pas facile. Et
0: l'Europe se défend, parce qu'à euh, l'instant l'Union Européenne vient d'accepter l'idée de faciliter les aides d'État pour les technologies vertes jusqu'à fin 2025, précisément pour concurrencer... – Les aides américaines et oui. l'économie administrée à la chinoise. Peut-être un mot là-dessus
4: – Même il faut aller plus loin que concurrencer. C'est-à-dire qu'on a d'énormes craintes, parce que là on est en train de les voir se mettre en place de délocalisation. C'est-à-dire qu'on est en train de voir des, plein de projets qui disent… Allez hop, on va aller sur le premier marché du monde, le marché américain, avec effectivement des avantages euh, en termes de fiscalité, euh, la possibilité d'être sur le marché et des avantages en termes de mode de fonctionnement. Donc là, c'est énorme danger. L'Europe, il fallait absolument réagir en urgence. L'IRA a commencé à être mis en place en janvier et on commence à voir effectivement un certain nombre de projets ça, très inquiétants. Ça, inquiétant.
0: ça c'est une façon ah de se fallait, protéger. Il faut, il faut se dépêcher. Arnaud Gossement sur sur cette problématique-là et des Allemands qui disent euh, « pas si vite <rire> ».
2: Alors il y a un point qui est très juste, vous l'avez souligné à très juste titre, c'est que la voiture électrique n'est pas euh, la solution miracle, il faut qu'elle soit légère, utilisée pour des courtes distances, tout dépend de la source d'énergie qui est utilisée, sinon vous déplacez le problème du réservoir vers euh, l'usine de production, si c'est une centrale à charbon c'est catastrophique, et puis n'oublions pas qu'une voiture c'est des tonnes de déchets, c'est des routes euh, qui fragmentent la biodiversité, etc. etc., etc. Donc la voiture électrique n'est pas la solution miracle. Il faudra un On ne va pas remplacer de le
0: parc automobile de voitures thermiques par un parc non. automobile de voitures. Électrique.
2: Absolument pas. Même Jean-Marc Jancovici, qu'on ne peut pas suspecter d'être anti-électricité nucléaire, a publié un rapport et une tribune dans le monde pour dire qu'effectivement, il va falloir une panelle de solutions et lui appelle à un plan Marshall sur le vélo. Et il a raison sur cette question-là. Il ne faut pas dire aux Français, demain, on va passer du thermique à l'électrique. Ça serait un mensonge. Il va falloir se déplacer différemment. C'est une révolution de la ville, de l'urbanisme, ouais. de là où on habite, comment on habite. C'est tout notre pays et notre façon de vivre ensemble. Le, le problème, c'est la droit. phase
0: intermédiaire dans laquelle on est en, en ce moment. Bien
2: sûr, mais elle est passionnée en même temps. Elle oui. est passionnante parce qu'effectivement on voit bien que les Français, lorsqu'il y a des incendies, des épisodes de mmh. sécheresse, lorsqu'on leur dit qu'on ne délivrera plus de permis de construire parce qu'il n'y a plus d'eau sur leur commune, ils sont sensibles. Est-ce qu'on va
0: remplacer une pollution par une autre Pourquoi je vous pose cette question une, Pour faire une batterie électrique, il faut 7 kg de cobalt, 45 kg de lithium, 50 kg de nickel. Euh, D'ici à 2040, nos besoins en lithium vont être multipliés par 42, euh, en, en cobalt par 42 et en lithium par 20. Est-ce que à l'ère du pétrole, on va succéder l'ère des minéraux et des terres rares C'est
4: un énorme problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez un vrai problème d'approvisionnement. Parce qu'il se trouve que pour l'essentiel, on n'en a pas. Hein, C'est-à-dire qu'on est à nouveau dépendant de pays qui ne sont pas forcément des pays purement démocratiques et qui nous aiment. En revanche, et je crois que ça, il y a cet autre problème par rapport à ce qu'on évoque là, et peut-être qu'il est à bien mettre en relation avec, par exemple, l'Allemagne, qui exportent beaucoup, c'est qu'on a une vraie question sur les pays pauvres. Là, on a parlé des pauvres chez nous, oui. mais les pays pauvres. En Afrique, tous les chefs d'État africains disent « Mais si vous produisez plus que voitures thermiques, comment on va faire ?» Parce que nous, oui. on ne peut pas avoir l'équipement, on ne peut pas produire l'électricité. Et ils savent très bien, la seule solution, c'est se tourner vers la Chine. C'est-à-dire c'est les Chinois qui sont en train d'arriver, en train de dire Vous inquiétez pas, on va prendre la place de tous ceux qui ne vous livrent plus.
0: Ouais, sur ces, ces histoires de, de terres rares et de minerais
2: Oui, il y a eu à Barbara Pompili, lorsqu'elle est ministre de l'écologie, a déclaré comme une priorité de rechercher du lithium en France. Il y a des projets d'extraction de lithium. On sait que la solution, oui. c'est surtout de réduire les batteries. Il faut des mmh. véhicules électriques qui soient les plus légers possible pour des petites distances. Là, oui, on peut faire face. Ça à Ça
0: vient de vite, très vite.
3: Oui, on a des injonctions un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'on ouais. présente dans le débat public la voiture électrique comme étant une voiture propre, et puis on demande aux autres pays, en Afrique, d'aller chercher le cobalt dans des conditions quelquefois ouais. Ouais.
0: plus oui. que, polluantes.
3: Voilà, polluantes, et puis même quelquefois sur le travail des enfants. Ouais. Et tout ça, c'est loin de nos yeux, vous comprenez. Donc, on ne voit pas. Et les, on a du lithium en France. J'attends de voir si on acceptera là aussi socialement. Enfin, les riverains seront d'accord pour voir une mine arriver avec des camions.
0: Il paraît que c'est prévu en 2025.
3: Oui, mais j'attends de voir parce que si oui, on, a, on sait bien que quand il y a ce type de projet, souvent il y a des mobilisations qui, qui freinent beaucoup les on projets. En Europe, de déjà. De
0: et parfois certains sont en colère face à l'inertie des politiques publiques en matière d'écologie. Ils ont décidé de changer de méthode. Les chercheurs, les spécialistes du climat, de la biodiversité, se sont lassés des alertes et des rapports et veulent passer à l'action. C'est le cas du collectif. Les scientifiques en rébellion Reportage Théo Manval, Diane Cacciarella et David Lemarchand
7: C'est un cortège funèbre un peu particulier samedi dernier dans les allées du Jardin des Plantes Mines sombres dans leur blouse blanche, une centaine de scientifiques dans ce défilé surprise pour alerter sur l'extinction massive des oiseaux et des insectes
0: Non, les
7: 80% des populations d'abeilles ou de papillons ont disparu depuis 30 ans. Alors ces scientifiques en rébellion veulent s'adresser directement à la population.
5: Ça veut dire qu'il y a vraiment un danger réel Voilà ce que ça veut dire, mais on le sait déjà.
7: Est-ce qu'on change nos modes de vie pour autant On
5: sait. Après, euh, on n'y parvient pas toujours, mais on essaie. 80% des insectes, <rire> c'est horrible.
6: Non, je savais pas. Maintenant, je sais.
7: Depuis leur laboratoire, ces chercheurs sont aux premières loges pour constater, documenter l'effondrement.
2: Pour toutes ces victimes, nous sommes aujourd'hui en deuil.
7: Alors pour certains, il faut maintenant aller plus loin. Aujourd'hui, je suis là pour euh, protester et pour demander au gouvernement d'agir. Je pense qu'on a un impact beaucoup plus fort en sortant, euh, justement, et en... En sortant de ce rôle de neutralité scientifique, j'ai l'impression qu'on a un vrai, euh, un vrai rôle à jouer aussi pour légitimer les discours. Parce que trop souvent, les, les discours écologistes sont considérés comme étant euh, ésotériques ou euh, farfelus. En fait, non, c'est basé sur des données scientifiques. 33 ans après le premier rapport du GIEC, l'inaction du monde politique est aussi pointée du doigt. Alors qu'Emmanuel Macron, lors de ses vœux du Nouvel An, demandait encore en décembre qui aurait pu prédire la crise climatique. Il y a des facteurs euh, de, de déni pur et simple. Il y a des facteurs d'intérêt financier. Alors, en tant que scientifique, des fois, on a du mal à comprendre pourquoi, lorsqu'on met toutes, toutes les preuves sur la table, il euh, n'y a rien qui se passe. Voilà, ça, ça, ça verse dans le désespoir un peu parfois, mais, euh, mais euh, ça ne dure pas très longtemps. Et c'est pour ça que je, je m'engage dans des mouvements comme celui, euh, celui aujourd'hui, parce que je pense que c'est une carte à jouer passer à l'action, y compris de manière plus spectaculaire. En octobre dernier, en Allemagne, Sylvain Cupel et plusieurs autres scientifiques français ont participé à cette opération au siège de BMW. De grosses berlines, symbole des énergies fossiles, recouvertes de mélasse couleur pétrole. Revendiquant la non-violence, ils ont aussi bloqué temporairement l'entrée de plusieurs ministères. Bilan, cinq jours en prison, un risque assumé et médiatisé. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis en détention. Et aujourd'hui, devient clair qu'un État démocratique comme l'Allemagne est prêt à mettre des scientifiques derrière les barreaux pour avoir apporté ce savoir dans l'espace public. Je vous demande, est-ce que vous trouvez ça juste Des scientifiques en rébellion sur le terrain et qui travaillent aussi pour la planète au quotidien. Dans son laboratoire de l'INRAE à Nice, Elodie Verken cherche des alternatives aux pesticides.
0: Donc ici, c'est d'arriver à, à trouver des méthodes de lutte contre les ravageurs de, de culture qui soient durables, donc qui soient basées ou sur l'utilisation de substances naturelles ou d'auxiliaires aussi, donc qui sont des insectes qui eux-mêmes vont lutter contre les ravageurs des cultures.
7: Faire avancer la recherche, fondement de son engagement pour la biodiversité, même si cela lui rappelle chaque jour l'insuffisance de nos efforts collectifs.
5: On est dans le cas où l'humanité, de manière générale, va se fracasser à un moment sur les limites planétaires qu'elle ignore et il euh, n'y aura plus de place pour tout le monde. Donc ça, ça m'inquiète beaucoup, le type
0: de société, le type de violence sociale qui, qui va se produire quand les ressources vont commencer à manquer, c'est quelque chose qui, euh, moi, à titre personnel, me terrifie. Les scientifiques, ils sont encore en majorité dans les labos et ils sont peu, et peu nombreux et peu nombreuses dehors. Donc il euh, y a toutes ces personnes qui sont encore dans les labos, qui hésitent, qui se posent la question, qui se disent, mais est-ce que c'est pour moi Toutes ces, ces personnes-là, à un moment, il va falloir aussi qu'elles sortent
7: pour relayer les travaux d'une communauté scientifique qui cherche encore le moyen de ne plus prêcher dans le désert.
0: Et Nathalie saint cric euh, ce, cette interpellation au fond des pouvoirs publics par ces scientifiques et cette question de Jérôme euh, au Luxembourg, si le gouvernement recule sur les aides feux dans quelques années, ne sera-t-il pas sanctionné à nouveau pour une action climatique Mais il
1: sera probablement sanctionné, comme ça a déjà été le cas, et d'un autre côté, s'il va... Vous voyez, c'est toute la complexité des choix politiques, si tant est que ce soit de beaux choix politiques, c'est-à-dire pas politiciens. Vous pouvez voir aussi en Allemagne que c'est un accord compliqué. On en parlait tout à l'heure dans une mmh. coalition gouvernementale avec le, 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 le Parti le libéral le qui est le Il seul... Et, voilà, et qui est le seul à défendre ça et que la chose leur a donné raison Bon, parlons de politique au sens noble du temps bien évidemment qu'il faut continuer dans ce domaine bien évidemment mais je pense que la nécessité c'est de ne pas simplifier à l'excès les choses c'est à dire que là on se dit effectivement les scientifiques ont totalement raison de tirer la sonnette d'alarme oui. et ils ont raison et ils l'ont fait et beaucoup l'ont fait et je pense que la bascule dans l'opinion notamment chez les seniors il y a trois étés qui, en voyant le règlement climatique absolu, en Allemagne, partout, il y a une prise de conscience. Mais si vous voyez un agriculteur qui dit euh, « Moi, sans glyphosate, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, mes enfants, je suis ruinée », les gens vont dire « Ah putain, c'est dégo dégoûtant de laisser des choses comme ça ». Donc, simplement, essayer, s'il y a d'une bonne volonté, de faire un, un, travailler de manière à ce qu'il y ait des substituts à toutes ces choses qui sont absolument euh, mortifères. Continuer sur la voie... De toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'à terme, les voitures, ça sera autre chose, ça sera petit, on fera 50 mètres ou 500 mètres avec, ça sera autre chose, mais éviter le côté, euh, d'abord, euh, anxiogène à l'excès, parce que c'est pas, je ne suis pas persuadée que ce soit, il faut alerter, mais mettre les gens en panique absolue en leur disant « tout est mort, c'est fini », c'est le côté apocalyptique, à mon avis, et contre-performant. Deuxièmement, ne pas, ne pas euh, oublier totalement l'effet plaisir. Alors, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais que si on vous dit vous ne devez plus faire ci, vous ne devez plus faire ça, vous devez plus conduire votre voiture, il y a un moment donné où dans une société, aujourd'hui, on nous demande de faire ça très vite. C'est-à-dire qu'on a de été... Basculer, averti, de il y a de très de longtemps, mais on l'a fait sur un temps. Alors que dans, dans les époques précédentes, je <rire> étais pas, mais en <rire> moment de la machine à vapeur ou de l'électricité, <rire> les choses se sont quand même déroulées. Alors il y avait toujours des gens qui étaient obtus et qui nous refusaient ouais. la modernité, mais ça s'est fait de façon plus gentille. Mais là, là. il y a urgence, c'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord, mais il y a urgence à expliquer, il y a urgence à associer, il y a urgence à dire, mais en étant, en étant ouais. un peu, non pas... – Joyeux, parce qu'il n'y a aucune raison, mais pas avec euh, « on va tous mourir »– Pas avec l'écologie punitive, et puis une, une, une écologie, là, dans le reportage, avec des gens qui sont idéologisés, mais ils ont le droit, mais c'est comme sur le nucléaire, si vous êtes un savant et que vous travaillez sur le nucléaire, vous dites « le nucléaire, c'est ça, 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 les risques, c'est ça, ça, ça », vous ne dites pas euh, que le nucléaire, vous ne partez pas dans un fantasme de Fukushima, vous pouvez le mentionner, mais on a besoin de scientifiques qui nous disent exactement quand on va trouver, comment on va trouver, et ce qu'il faut faire, Une forme de, de neutralité. eux-mêmes totalement euh,
0: à côté de la neutralité. Eh bien oui, mais ils disent euh, ce qu'on a entendu dans ce reportage, ils disent on a alerté depuis des années, non, mais ils et ont puis, sans de doute toute raison. façon, bah, ça ne sert à rien, personne ne nous écoute, donc on a changé de méthode d'action.
3: Je, je pense, deux remarques, d'abord je pense qu'ils sont dans leur rôle, parce qu'ils essayent d'alerter l'opinion publique, ouais. et ma foi c'est logique, ouais. scientifique, ils sont dans leur rôle, euh, ils recherchent à côté, on l'a vu dans votre reportage, en même temps, ils essayent de faire avancer la science, c'est ça le plus important. Euh, deux points quand même, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien, ce n'est factuellement pas vrai. On peut prendre plein d'exemples réduction de l'utilisation des produits phyto. On a parlé de la qualité de l'air qui s'améliore malgré tout, peut-être pas assez vite, mais ça s'améliore. Ouais. On pourrait parler de la loi Climat et résilience. On voit qu'aujourd'hui les plans locaux d'urbanisme, là où on va construire, on réduit le foncier à bâtir. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Ce n'est pas vrai. Peut-être que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas on ne fait pas rien. La deuxième remarque, c'est que sur le plan environnemental, la France, il y a beaucoup de problèmes. Hein, c'est incontestable. Mmh. Mais la France, me semble-t-il, prend quand même globalement assez soin de son environnement. Et si on regarde les émissions de carbone, je suis désolé, mais si on veut lutter contre le changement Climatique, l'urgence c'est de décarboner. Bah, en émission de carbone, la France est plutôt bonne élève, notamment sur sa production ça veut dire électrique.
0: Mais regarder du côté des Chinois
3: bah, de, de la Chine, bien sûr, des États-Unis États aussi, mais même de l'Allemagne. On a un voisin allemand qui produit une électricité beaucoup plus carbonée que nous, 4 à 5 fois de
4: plus. Mais là pour le coup, on ne peut pas, 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 pas lui tendre
0: le, le bras, on voit bien ce qui se passe sur les voitures.
4: Non, mais je pense que par rapport à ce qu'on disait depuis le début, l'idée du changement de modèle, si je rebondis sur le reportage, ouais. parce que moi ça me touche, puisque moi j'ai créé une chaire euh, à la Sorbonne où justement on, tra on travaille avec des scientifiques, entre scientifiques euh, spécialisés en économie, ou spécialisé en agronomie, en disant on peut proposer un changement de modèle, ça peut être rationnel d'un point de vue économique. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, la communauté scientifique doit dire on ne va pas simplement regarder et euh, écrire dans des revues scientifiques, on doit absolument oui. pousser à un changement de modèle profond. Le changement de modèle profond, il est évident qu'il a besoin de s'appuyer sur le politique, parce que le politique ne peut pas vous regarder en disant « Ah oui, non, mais moi, il n'est pas question que je puisse changer quoi que ce soit à cause des élections dans trois ans. » Donc, qui était quand même aussi le début de l'émission. Hein Donc là, c'est vrai qu'évidemment, il doit y avoir. Comme vous dites, la science apporte des solutions. Pas que la science. Hein. Nous, par exemple, dans l'agriculture, les gens, les praticiens, les exploitants euh, sont en train d'explorer des, des façons de faire différemment. La science a un, un rôle très important. Et donc là, effectivement, on a des solutions devant nous. Mais les solutions, elles, elles supposent un vrai changement de modèle. C'est-à-dire pas quelque chose simplement... Mais, oui, mais, qu mais qui,
0: imp fait. qui impulse le changement de modèle Les politiques, on a vu, ils sont contraints par les, les, les élections les, les, gens. Les, vrais les, vrais gens, gens, les jeunes je générations, les comportements Absolument. qui changent au quotidien, C'est ce que vous êtes d'accord avec ça, Arnaud hein, Gossman
2: Oui, totalement. Euh, bon. D'abord, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, c'est tout à fait exact, mais pour en revenir au scientifique, mettez-vous à la place de scientifiques qui, depuis 20-30 ans, alertent, expliquent, décryptent, ne sont pas tout à fait écoutés, c'est-à-dire que notre rythme d'amélioration des choses est beaucoup trop lent et là où je vous rejoins tout à fait aussi, c'est que face à ce constat qui est terrible, on va dans le mur actuellement, ce constat est terrible, et la France a une responsabilité, pas un instant T, mais historique, hein, puisque le, le changement climatique, c'est d'abord un problème d'accumulation de gaz à effet de serre, et on en a beaucoup envoyé pendant euh, des décennies euh, dans l'atmosphère. Mais vous avez raison sur un point. Je crains que ce type de manifestation ne laisse euh, penser à des gens que l'écologie, c'est quelque chose qui est euh, terrible. Or... C'est un changement de modèle et de vie qui est hyper appréciable. Vous allez me dire que je fais une fixette, mais rien que sur le vélo. Quand vous non, regardez mais... les bénéfices du vélo, en termes vous de allez santé... J'allais repartir
0: tous les deux avec le, vol au cargo, le vélo cargo.
1: Je serai dans le devant dans le cargo. Hein.
2: <rire> je vous invite. En termes d'humeur et même de libido, ouais. eh bien, vous ah, oui. voyez que le vélo, exactement, eh bien, effectivement, c'est une vie qui ouais. est beaucoup plus agréable que de rester coincé dans sa bagnole et de dépenser de l'argent. Les budgets voitures sont quand même astronomiques. Il y a ouais. des choses qui sont plus agréables que ça. Allez, non,
0: venons maintenant à vos questions. Une question de Claudius en Meurthe et Moselle. Donc les zones à faible émission où se trouvent souvent les médecins seront inaccessibles pour les plus pauvres d'entre nous oh, Non,
2: non. Il y aura des dérogations, évidemment. D'abord, il y a des calendriers et il y a des dérogations pour les personnes handicapées, pour certains artisans. Ce n'est pas un truc monolithique. Hein. La loi permet... Oui, mais enfin, il ça y, y a des portiers qui vont mettre offre. des
0: amendes, visiblement.
2: Mais sauf si c'est autorisé.
0: D'accord. Il y a déjà je...
2: des
4: dérogations. La, la question est importante parce qu'en ce moment, les médecins, ils sont ouais. concentrés dans les lieux. Les... Quand, Quand pas vous beaucoup. êtes à la campagne, vous n'en avez pas. Hein. Et donc, effectivement, vous prenez votre en voiture. voiture. Ouais. Ça, c'est la réalité aussi, on va dire, de tout ce qui est le monde rural aujourd'hui. Mais les
1: maires feront mieux parce que les maires ne sont pas idiots. Mais oui. Les, les maires sont près des gens, les maires connaissent, les maires ont besoin d'être élus éventuellement, et on peut penser qu'ils sont pas, ils ont pas
0: décidé, ils sont pas idéologues au point de se
1: moquer totalement de leur population.
0: Georges dans le Rhône, retraité, je possède un diesel Critère 3 et je n'ai pas les moyens de m'offrir autre chose, j'en ai marre, mmh. voilà. – Peut-être qu'on l'a aidé à acheter ce véhicule diesel. – euh, Oui, en plus, rentre, oui, c'est
3: hein. ça. – hein. Encore une fois, ça, ça revient, à, encore une fois, ce n'est pas la question de savoir si c'est pro ou anti-voiture, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les personnes qui ne vivent mmh. pas dans les centres urbains, qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, je rappelle quand même qu'en France, on a 50% de la population qui vit dans des villes de moins de 20 000 habitants, hein. 50% oui. et 40% dans des villes de moins de 10 000 donc là, euh, et, et ces gens-là, dans les villes de 10 000 habitants, c'est pas là qu'est concentré ouais. l'emploi. Hein. L'emploi, il est dans les grandes villes. Donc ce sont des gens qui se déplacent. Et donc quelquefois, ils font 20-30 km pour aller bosser. Ils font ouais. la même chose au retour. Mais peut-être que donc...
2: Georges, ça se trouve, Georges il habite à côté d'une station. On n'en sait rien. Là, on part du principe tout de suite que Georges ne peut pas faire de bah... Peut-être que Georges, c'est bon pour sa pression artérielle, c'est bon pour son poids, pour vivre. Il habite dans
0: oui. le Rhône. Ah. Est-ce qu'il y a une station de métro Oui, peut-être. Hein. Ouais. Peut-être bah, aux oui. alentours oui. de lui. on part tout de suite
2: du principe que c'est pas possible.
0: Une question de Pierre dans les qui est pêcheur. Il nous le dit. Un paquebot à quai autant million de voitures et on va interdire les voitures aux plus modestes dans ces ports.
2: Il faut faire les deux. Mais qui a dit qu'il fallait interdire que les voitures D'abord, il ne faut pas les interdire. Il faut proposer autre chose et plusieurs leviers. Mais évidemment qu'il y a d'autres sources de
0: pollution. Oui. Ce pas parce que vous agissez là que vous ne faites pas le, le, le reste. Hein. Une question pour vous, précisément. <rire> de Daniel dans les Pyrénées-Orientales. Vous utilisez un vélo-cargo pour les couches. Très bien. Et votre grand-père, vous le mettez dessus aussi.
2: Il n'est pas de ce monde, le pauvre. donc. ne bon, pas okay, lui demander mais... ce qu'il fait. Euh...
0: C'était la question que posait Nathalie saint -Cric. Il était à bon, Paris, allez. il prenait le métro. C'est Stéphane, dans l'Isère. Il y a 25 ans, on disait je suis écolo, je garde ma vieille auto. Aujourd'hui, on m'oblige à changer. Qui croire c'est une cette très
3: fois. bonne remarque ouais. parce que les voitures qui ont 120 000 km, elles peuvent encore beaucoup rouler et entre mettre à la casse une voiture qui a 120 000 km parce qu'elle n'est plus utilisable dans une partie du territoire et acheter une nouvelle voiture, quand bien même ce serait une voiture électrique, le bilan environnemental, je vous assure, il vaut certainement mieux faire de, du rétrofit, comme on dit, changer, changer la motorisation du vieux véhicule plutôt que d'en acheter un nouveau.
0: Juste une question que j'ai oublié de vous poser, Nathalie Saint-Cricq. Est-ce que socialement, est-ce que politiquement, il y a une inquiétude au sommet de l'État sur le risque de révolte qu'il y a sur ces ZFE il y, a, il y a des risques quand les choses se, se, se coagulent, oui. quand les choses s'accumulent. C'est-à-dire qu'on peut
1: se dire que des gens qui se sentent isolés, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, qui n'ont peut-être un facteur qui ne passera plus, quand même sûrement, oui. un genre sur deux ou un jour sur trois, qui ne seront isolés parce qu'ils ne pourront pas forcément prendre une voiture, et qu à, à qui on dira virtuellement, même s'ils ne vont pas envie d'aller dans oui. le centre-ville tous les jours. Mais la seule idée, que si on voulait, on ne pourrait on pas, y pas aller. est quelque chose de perturbant, qui n'ont pas de service public chez eux, qui n'ont pas euh, la possibilité d'aller acheter leur billet de train, parce que c'est tout par internet. On peut penser qu'à un moment donné, dans un pays qui oui. vieillit, il y a une espèce oui. de fossé et d'inquiétude en disant, alors je ne vais pas vous refaire la France périphérique, mais quelque chose qui a un peu du ressort de on est, donc euh, est, on surveillé est avec... exclus. Donc c'est surveillé avec beaucoup d'attention. Bah oui, bon, en considérant qu'il faut aller y aller lentement et y aller progressivement, et je ne vous parle même pas des dernières décisions qui nous ont valu un peu de mouvements sociaux dans les dernières semaines. Les le vrai
4: danger, c'est le moment où les amendes vont se multiplier. Là, c'est le moment, ouais. ça, ça va être le moment crucial d'un point de vue politique. On a déjà vu, on sait que c'est le moment, parce que là, on en parle, tout le monde, bah, oui, bah, le monsieur dit, ouais, mais le jour où il va recevoir... Surtout ce les... si
0: c'est automatisé, ah, comme vous êtes en train de le dire, c'est-à-dire qu'on comme c'est cest
1: dans le temps, les contraventions, oui. on se disait, oui. avec un peu de chance, je vais passer au travers et qu'on qu'on rien. Là, c'est...
2: Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces personnes-là se trompent de colère. En fait, le problème, ce n'est pas qu'on va leur demander de moins polluer l'air, ils vont être les premiers bénéficiaires. Le problème, c'est que l'État est incohérent et ne met pas à leur disposition des alternatives. Je ne comprends pas les personnes qui, qui sont choquées par cette mesure-là. C'est les mêmes qui vont nous dire qu'il y a un problème climatique, ouais. environnemental, etc. Il faut diriger sa colère sur autre chose. Sur qui ben, sur le fait qu'il n'y ait pas assez de transport en commun, pas assez d'accès au vélo, au réseau cyclable, ouais. que la marche à pied n'est pas valorisée, que les trottoirs sont trop petits, etc. etc., etc.
0: Allez, une question de Bernard dans les Hautes-Pyrénées. Le prix des voitures électriques est inabordable. Avec quoi va-t-on rouler
2: En fait, le risque principal.
3: Alors déjà, les voitures électriques aujourd'hui sont 30 à 40 plus chères que l'équivalent thermique. Donc c'est déjà. Les voitures neuves, c'est 27-28 000 euros en moyenne, mais la voiture électrique, c'est 35-40 000 euros. Donc c'est déjà très cher. Le risque que l'on a, c'est qu'en 2035, avec l'évolution de la demande, notamment sur le lithium, le cobalt, etc., les cours explosent parce que le monde mondial va exploser et qu'on arrive à des voitures électriques qui ne seront même plus à 35 000 euros, mais plutôt à 45 000 ou 50 000 euros. Ah. Alors là, si dans le même temps vous avez des voitures électriques et il n'y a plus que ça à vendre, qui sont des voitures familiales à 45 000 euros et que dans le même temps vous avez des, des, des fortes restrictions d'utilisation de vos anciennes voitures dans les villes, là effectivement ça s'appelle un mur ça, hein il y, a, il, y a, certaine... il y a
4: le double pari. Le pari qui est de dire, puisque tout le monde va utiliser de l'électricité, les prix vont baisser, les coûts vont baisser. C'est ça le pari que fait ouais. l'automobile française. Ouais. Vous avez l'autre pari, malheureusement, qui est beaucoup plus dangereux c'est que du fait de la rareté, les prix vont exploser.
0: Regardez cette question de Charles, il est dans l'Orne, il est technicien automobile et il dit et les conditions d'extraction des minerais pour les batteries et le sort des ouvriers bien loin de l'Europe, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
2: ouais enfin, attendez, euh, l'extraction de pétrole, c'est pas non plus joli, joli. Euh, ouais. Le gaz qui venait de Russie, c'était pas non plus joli, joli. Il ne faudrait pas, pas croire qu'il y a les hydrocarbures propres. Oui. Et euh...
0: Allez, Félix, en Loire-Atlantique, déplacement, santé, logement, ne se dirige-t-on pas vers une France à deux vitesses
4: ah. Oui, ben oui. c'est le risque. Là, bien sûr, elle existe déjà et elle peut se fracturer davantage. Et ça, c'est très dangereux d'un point de vue politique.
0: Une question de Martine, peut-être un peu nostalgique. Dans l'Héro, la solution ne sera-t-elle pas de fabriquer des petites voitures peu chères et peu polluantes comme les anciennes de chevaux
3: Si, très clairement, le poids des voitures, le fait de réduire la taille des voitures et donc des batteries, ça a été dit tout à l'heure, c'est une solution. Il faut aller vers des voitures plus légères. La, la vraie question, c'est après, c'est pour les familles. Parce que quand on a trois enfants, c'est difficile de mettre trois enfants dans une toute petite situation. Où va les couches.
0: <rire> et il y avait une dernière question sur maintenir les aides n'est-ce pas l'assurance de ressusciter les mouvements des gilets jaunes Vous les avez alertés les uns les autres là-dessus. Merci à vous tous. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Souvenez-vous, c'est dès 17h30. Et puis, vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.